0: Nessa abertura de hora, a gente convida o repórter Daniel Vetterman para falar conosco direto de Brasília. Tudo bem, Daniel? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Tudo bem por
0: aí? Tudo certo. Bem-vindo. Bom, Dani, obrigado. você está acompanhando aí de perto essa movimentação no Congresso é, para se instalar uma CPMI ainda nessa semana. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse ontem que vai fazer a abertura de três requerimentos de criação de comissões parlamentares de inquérito na Câmara, que elas devem tramitar paralelamente à comissão que vai investigar os atos golpistas. Preocupação de parlamentares governistas é que essas comissões é, possam desviar um pouco o Congresso de algumas pautas de interesse do Executivo. Mas a gente ouve aqui uma parte né, do que disse ontem Arthur Lira nessa entrevista coletiva.
1: Se houver instalação, que ela cumpra o papel dela. Há muita expectativa com relação a ela e que ela cumpra o papel de se investigar realmente o que houve para que a gente possa trabalhar com ela funcionando. A CPI é um instrumento geralmente de minorias. Se ela acontecer, ela aconteça, mas o que nós vamos prezar é pela continuidade da pauta.
0: Como é que está esse esse lugar ainda de negociações antes da própria instalação e de quem vai emplacar nome aí para o comando da comissão também?
1: Essa é a disputa agora, Carol. O Congresso vai fazer uma sessão amanhã, essa sessão está marcada para meio-dia, que é quando o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, vai ler o requerimento para a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Né? Lembrando que essa CPMI era uma reivindicação da oposição, a oposição ali, principalmente a ala bolsonarista, aquela ala mais radical de crítica ao governo do presidente Lula, estava pressionando pela instalação da CPMI como um foco de desgaste para o atual governo, mas ainda não tinha conseguido um apoio amplo para a instalação no Congresso. Depois da revelação das imagens que mostraram, o ex-ministro do GSI, o general Gonçalves Dias, dentro do Palácio do Planalto, em uma atitude que não foi totalmente esclarecida ali, com os golpistas que invadiram o Palácio naquele dia 8 de janeiro, a CPMI ela se tornou inevitável e a própria base do governo passou, mudou o discurso e passou a apoiar essa instalação. Então a gente vai ver amanhã a leitura do requerimento, Ainda não há uma data, um horário para a instalação efetiva, né? porque depois da leitura do requerimento, o Congresso marca uma reunião para que haja a instalação, de fato, da CPMI, a eleição do presidente e a escolha de quem vai ser o relator dessa comissão. E aí tem uma disputa entre a oposição, o governo e os partidos da Câmara e do Senado para controlar essa comissão. Vai ser uma CPMI com 32 integrantes, 16 deputados e 16 senadores e ali os partidos vão indicar os membros. É claro, com certeza, a posição de relator é a mais disputada, são vários nomes aí cotados. Todo mundo quer a relatoria dessa CPMI, né? O governo ainda não tem um nome definido para dizer que é o candidato, mas tem alguns nomes ali circulando. Por exemplo, na Câmara, o bloco que é comandado pelo, MDB, pelo PP, na verdade, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, que também tem ali o União Brasil, que também tem o PSDB, o Cidadania, o PDT e outros partidos hoje se tornou o maior bloco da Câmara, deve indicar aí um relator se a relatoria pertencer a um deputado. Já no Senado, o bloco que é liderado pelo MDB, que também tem o União Brasil, que também tem o Podemos, se o relator for um senador, é esse bloco que deve ficar com a relatoria. Na Câmara, o grupo de Arthur Lira hoje, é, tem como principal cotado o líder do PP, o líder do partido na Câmara, aliado direto aí do presidente da casa, o deputado André Fufuca, do Maranhão. No Senado, quem é o nome que está sendo cotado é o senador Renan Calheiros, que foi o relator da CPI da Covid. Mas outros nomes aí estão circulando, por exemplo, na Câmara, a oposição quer emplacar. O deputado André Fernandes, do PL do Ceará, também tem outros nomes. No próprio PP, não é todo mundo que quer o André Fufuca como relator. O Fausto Pinato, que é um deputado do PP de São Paulo, também aliado do governo, ele está aí correndo por fora, brigando por essa relatoria. Né? Lá no Senado, a senadora Soraya Tronick que é a autora de um requerimento para a instalação de uma CPI do 8 de janeiro, esta apenas do Senado, também está correndo por fora buscando essa relatoria. Na oposição tem o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que quer ser o relator. Então tem os nomes ali, essa, essa função né, de relator é muito importante, porque é o relator que coordena a investigação, que define aí como vai ser o tom da CPMI, quem vão ser os indiciados lá no final e vai ter uma disputa também de narrativas e versões, né? porque o governo, ele agora entrou na CPMI, né? é, é, apostou nessa instalação, porque quer apontar os bolsonaristas e a influência do ex-presidente Jair Bolsonaro na invasão aos três poderes no 8 de janeiro. E a oposição vai apostar na versão de que houve omissão dos integrantes do governo Lula durante os ataques, em especial aí do Ministério da Justiça e também do Gabinete de Segurança Institucional. Nos próximos dias, a gente vai observar isso, claro, depois da instalação. A briga pela composição da CPMI, por quem vai ser o relator, e a guerra das narrativas. A oposição... Eu conversei com alguns deputados aí do PL, né? lembrando que hoje é só o PL que, que pode ser considerado é, oposição é, é, formal ao governo na Câmara. Eles não estão é, é, confiantes de que vão conseguir a relatoria. Primeiro porque o maior bloco está com os partidos aliados ao Arthur Lira, PP, União Brasil e companhia, e que o governo ali né, consegue é, é, operar com... com com liberação de emendas, nomeação de cargos, para conseguir um mínimo de segurança nessa CPMI. Então o PL não vai ficar com a relatoria, eles estão ali pressionando para indicar o relator, para no final das contas ver se conseguem ficar com a presidência da CPMI, uhum. seja da Câmara, seja do Senado. Né? Isso Nem isso tem acordo ainda, é o que, que deve ser conversado amanhã se o presidente vai ser um senador ou um deputado, e aí com quem vai ficar a relatoria, se vai ficar com a Câmara e com o Senado. Uhum. É essa discussão que agora a gente vai observar.
0: Vai acompanhar esse, essa queda de braço. E aí, bom, ontem o governo já fez seu papel dizendo que essa CPMI, como você bem lembrou, apesar de no início não ser é, uma um gosto né, do governo, eles estão embarcando... Mas que não deve atrapalhar nenhuma tramitação de projetos de interesse do executivo, como o arcabouço fiscal. Na prática, isso vale?
1: Olha, o Palácio Planalto está com esse discurso, mas a gente sabe que na prática, todo zoom, 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 todo ruído político, e uma CPMI, ela provoca muito ruído, atrapalha sim, pode atrapalhar, a depender do andamento. Por quê? Tanto a oposição quanto o centrão, hoje é meio confuso né quem está na oposição, quem está no centrão, porque o centrão está em todo lugar, o centrão está no governo, o centrão está na oposição, o centrão está naqueles que se consideram independentes, vai ter uma ferramenta de pressão e de barganha com o Palácio do Planalto. E é isso que a CPMI vai ser usada ali também. né Porque, por exemplo, com o presidente da Câmara, com o PP com a União Brasil, formando o maior bloco da Câmara, tendo a maioria ali da CPMI, podendo até indicar um relator, é, o Palácio do Planalto vai ter ali um, um foco né, de pressão para o funcionamento do dos seus trabalhos legislativos, para a apresentação de projetos. O próprio Atulira, os líderes ali da Câmara, estão fazendo um discurso, estão né, tentando emplacar o um discurso de separar as coisas. CPMI é uma coisa investigação é uma coisa e agenda legislativa é outra, né? agenda econômica é outra, está aí o arcabouço fiscal que chegou lá no Congresso para ser votado, eles estão dizendo que vão separar as coisas, né? que uma coisa não vai atrapalhar a outra, mas é um instrumento de pressão que vai estar em pleno funcionamento durante os, as próximas semanas, durante os próximos meses, então há depender do que vai ser revelado, dos focos da CPMI, das pessoas que vão ser convocadas para depor do que for descoberto, né? e também da força que o governo vai conseguir emplacar ou não nessa comissão, aí sim a gente vai ver um impacto na agenda econômica. Por exemplo, uma coisa que os líderes da Câmara já falam, inclusive aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira, é que não vai ser cumprido aquele prazo de três semanas para votar o arcabouço fiscal na Câmara. O Arthur Lira chegou a dizer que 10 de maio é o prazo para aprovar o projeto lá na Câmara dos Deputados. A própria base do governo, os aliados aí do Lira, hoje falam que esse prazo já não é mais factível, né? já, não é mais, já não é mais tão realista por conta, por exemplo, da CPMI e da própria formação de base do governo. Uma coisa vai respingar na outra e é pressão o tempo todo. Hum.
0: Muito bem, vamos seguir acompanhando -se também com o Daniel Vetterman, direto de Brasília, repórter de Estadão. Obrigada, viu, Dani? Bom trabalho para você.
1: Muito obrigada, Carol. Obrigado a você aí e um bom trabalho a todos.